0: Aleluia. Graça e paz, queridos. Eu tava com saudade, tava com saudade. Sim, a gente ama o não pretendo voltar tão cedo, tá? De repente volta daqui uns 40 anos, 50, não sei. Mas dá saudade, né? A gente ficou muitos anos aqui na sede e a gente sente falta dos irmãos. Obrigado por nos receber aqui. Pastor Samuel, muito obrigado, né? De fato, a gente sabe que quando a gente está por aqui, né? quando a gente está é, é, pertinho, né? o Calório, por exemplo, ele veio chamar, faz uma, foi agora, né? faz a música ali, pra, você faz a música, para a gente nem sabia que música que era, né? então foi, foi de improviso, ele falou, estava com saudade, vamos fazer, e quando a gente está interpretando, quando a gente está cantando, quando a gente está, é, de fato, entregando o nosso coração na presença do Senhor, a gente se emociona, a gente sente, de fato, a presença dEle. E eu creio que você, Desde que chegou aqui, já vem sentido a presença do Senhor, amém? Amém. Então é, nessa, é nesse caminhar, é nessa sensação que você tem, nesse coração conectado com o coração do Senhor, que eu quero convidar você a, de fato, se conectar mais uma vez com a palavra do Senhor. Mas antes, eu queria aproveitar, vocês estão vendo aqui já atrás? Deixa eu ver se o passador já deve estar funcionando aqui. Deixa eu sair da frente dos irmãos, para os irmãos poderem ver melhor. Aqui eu selecionei duas fotos né? de Euclides da Cunha, minha terra, né? Minha terra, agora é minha terra. O sotaque entrega que eu sou do Rio, tá? Mas eu chego lá na Bahia, ninguém percebe assim, porque é parecido até, né? A gente fala parecido, R é parecido. Minha esposa, o pessoal sabe que é de São Paulo, não tem jeito, né? Mas é, Euclides da Cunha é a cidade hoje do nosso coração. A gente está lá há um ano e meio, a gente está muito feliz, a equipe toda, vocês já vão ver. Aqui é uma, uma foto da cidade. Essa foto está até já desatualizada, viu? Que a cidade vem crescendo, é construção atrás de construção. Ali vocês estão vendo aquela foto ali, é a foto do Euclides da Cunha, né? o que escreveu é, o, o livro, que, que conta a história de Canudos, inclusive, essa é estátua dele, que fica ali na cidade. E eu queria apresentar a vocês... Deixa eu tentar... Ah, eu esqueci de ligar aqui, vamos lá. Né? Aí... Queria apresentar a vocês algumas fotos aqui da nossa, do nosso povo, tá? da nossa galera lá da igreja. Vocês né? estão vendo aqui, por exemplo, a reunião que a gente fez aqui embaixo, né? É, a reunião que a gente fez com, com um grupo grande, né? a gente cantando. Aqui nesse meio aqui, a gente tem essa foto aqui do meio, a gente tem ali o, o evento que a gente teve com os notáveis. Né? A gente fez o evento com a equipe que teve agora lá em julho. Seis pessoas, meus irmãos, pareciam 600 pessoas, viu? Era assim, o povo trabalha, trabalha bem, daqui a pouco vocês vão ver o rosto deles ali, né? Aqui nessa foto de baixo eles estão também, mas a gente teve um evento, com, alguns eventos, né? E um deles com os notáveis, com pais de notáveis, com pais de crianças, principalmente ali crianças com espectro autista. E a gente fez um, um momento ali bem especial com várias palestras E a gente pretende continuar trabalhando com eles A cidade é uma cidade que precisa muito nessa área São muitas crianças de fato que, que nascem com alguma necessidade nesse sentido Muitas crianças com o, o que a gente chama de TEIA, né, transtorno do espectro autista e eu peço que vocês orem já por isso, já colocar em oração Aqui é a, a fachada da nossa igreja, bonitinha, lá, batista do povo né, Todo mundo que passa já conhece fundinho amarelo, né, não tem como errar Passou na rua, já consegue ver o Kids ali no meio, a gente tem mais à frente aqui, essa foto aqui, essa foto da direita aqui, o semelhante a ele, foi o congresso que a gente participou com várias igrejas, junto com os pastores das igrejas locais, várias igrejas de várias denominações, nós tentando, de fato, lançar a mensagem de que as igrejas precisam caminhar juntas, porque somos uma só igreja. Se Deus quiser, a gente vai conseguir alcançar outros pastores, outras igrejas, nos nossos próximos eventos. Ali na esquerda a gente tem o Kids, mas eu queria falar rapidinho, né, sobre essa foto aqui do meio. Essa foto aqui do meio não é Euclides da Cunha, é numa outra cidade, chamada Monte Santo, cidade vizinha, é, na verdade, num povoado chamado Soledade. E a gente faz um ano, mais ou menos, que a gente adotou... Uma igreja ali que estava que tava com, com, com problemas, né? estava sem o pastor, e a gente adotou, chegou, o coração nosso já ficou quentinho, né? porque a gente foi super bem recebido, e a gente está cuidando deles há um ano. E para honra e glória do Senhor, mais para frente aí, a gente já vai poder chamar a igreja em solidade, a Igreja Batista do Povo em Soledade. Estamos orando aí para que isso, para que os próximos passos possam acontecer. Esse é o evento de crianças, todas as crianças do povoado, povoado com mais ou menos 70 crianças todas as crianças do povoado estiveram no evento, e a gente agora tem um trabalho, todo sábado está acontecendo um trabalho lá, com a equipe que lá está, com as crianças do, do povoado. Mais à frente aqui, vou fechar com essas, com essas duas fotos, ali na esquerda, o papo de homem, eu ia trazer a foto que o pastor Samuel estava, mas não achei, não, não deu tempo de achar, falei, vou, vou botar essa daqui, que ali está o, tá o Dani também, e o papo de homem acontece, Lá, isso começou, assim que a gente chegou, é um momento da gente receber os homens da cidade. Nós chamamos, nós convidamos, então, às vezes, o grupo muda um pouquinho, tem sempre os fixos, mas tem aqueles que vêm, que nunca foram à igreja, tem muita gente que nunca foi à igreja, mas que vai toda vez no Papo de Homem. E é, é um momento da gente compartilhar, da gente falar sobre coisa séria, né? O, o, o logo, o logo, não, a, a, o slogan do Papo de Homem é café. Música, Bíblia e papo sério. Então a ideia é que a gente possa conversar sobre aquilo que precisamos conversar baseados na Bíblia. E tem sido uma porta aberta que a gente encontrou em Euclides da Cunha. E aqui à direita essa foto é novíssima. Tá? Essa foto é daqui de São Paulo, inclusive. Com a equipe que teve lá, a gente foi super bem recebido na casa da Carol né? com uma, um jantar ali, com um sushi. Sushi não, como é? jantar japonês. Né? E foi... Em especial, digo para vocês que foi por conta da minha esposa que aqui está, e eu queria, por favor, que você, no final, cumprimentasse a minha esposa, porque é aniversário dela hoje, tá? A gente... A gente veio para cá nesse período e... e ontem, eu já, já dei os parabéns, meia-noite 15, né? Porque, assim, a gente não espera muito. Sei quem faz isso, mas eu faço. Né? A gente dá logo antes e a gente estar lá um, um, a esse tempo todo, e a gente está sendo tão bem cuidado, tão bem cuidado, que me, eu sinto falta, quando eu estou aqui, eu sinto falta de estar tá lá para comemorar o aniversário lá e tudo mais. Mas, claro, a família toda estava da daqui. Tá eu acho que é justo, ano passado já comemorou lá, né, esse ano comemora aqui. E a gente, com essa equipe, junto com, com o Dani, a gente fez muita coisa. Eu queria convidar você a orar para o que vai acontecer em janeiro. Do dia 20 ao dia 30 de janeiro, eu acho que é isso, acertei a data, né, dia 20 ao dia 30 de janeiro, mais um grupo vai para lá, né, talvez alguém daqui esteja lá com a gente 20, 30 de janeiro, em nome de Jesus, vai orando por isso, mas antes de tudo, dobre o seu joelho, coloque o seu joelho no chão, eu peço que vocês orem por Euclides da Cunha, uma cidade que eu tenho certeza que está no coração de Deus, que Deus já tem feito muita coisa, mas tem muito mais ainda para fazer, e nós precisamos de vocês, amém? Amém. Bom, desafios, rapidamente, fortalecimento da equipe, expansão do trabalho, envio de voluntários, se você quiser, inclusive, né, a gente consegue uma rede para você, casa não vai faltar, fica à vontade, os notáveis, né, o trabalho que nós estamos fazendo lá com os notáveis, e soledade lá em Monte Santo, compra do terreno e construção, a gente está orando para a compra do terreno, a gente hoje está sem o local de culto lá, a gente está fazendo na associação e a gente está tá olhando um terreno lá para fazer a compra, e a consolidação da igreja lá em Soledade. Peço que os irmãos orem, né, estejam em oração ao Senhor. Bom, convido você a abrir a sua Bíblia. É fácil de achar, tá? fica depois de Gênesis, fica de fato antes de Apocalipse, mas fica logo depois de Gênesis, vai abrir em Êxodo, capítulo 3. E deixa a sua Bíblia abertinha aí, Êxodo capítulo 3. Pode abrir sua Bíblia com calma. Êxodo, capítulo 3. Queria que vocês dessem uma olhada nessa, nessa imagem que está no telão. Porque mais para frente a gente vai falar dessa, dessa árvore. Não sei se alguém conhece. Né? Eu, eu, por exemplo, não conhecia pessoalmente. Só conheci pesquisando. Mas mais para frente a gente fala dela. Êxodo, capítulo 3. Eu queria começar com uma pergunta. Antes da gente, da gente ler o texto bíblico, do que você acha que você precisa para frutificar em Deus, não precisa responder, você responde para você, responde para Deus, mas do que você acha que você precisa para frutificar em Deus, hoje um dia especial, né? a gente viu aqui é, tantas tantas apresentações que, que emocionam, né? quando eu vejo é, tudo isso, eu lembro lembro muito dos meus avós, né? já estão com, com o pai hoje, é, eu lembro da minha avó cantando, minha avó que gostava muito de cantar e, e, e se, se ela se expressava com a voz, meu avô sempre mais tímido, mas minha avó sempre se expressou muito com a voz e ela cantava, entre algumas músicas que ela gostava, ela cantava a, a, aquele aquele hino que a gente conhece, antigo, né sobre que fala sobre Jesus vivo em nossas vidas. Então, é, lembrando assim da, da frase que ela gostava, ela cantava assim, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória, perceba, verei na glória quem? O meu Jesus, o meu Senhor que vivo está, Jesus está vivo, e por isso nós estamos aqui. Entenda, quando a gente fala sobre Jesus estar vivo, Jesus não está vivo apenas é, de, no sentido figurado, Jesus vive e habita entre nós, Ele habita na nossa vida, Ele habita no nosso coração. Então, se isso é verdade, do que mais nós precisaríamos para frutificar? Perguntando por aí, né, já há um tempo fazendo uma pergunta parecida com essa, algumas respostas a gente, a gente encontra. Então, é, eu preciso de tempo para conseguir frutificar em Deus, para conseguir dar frutos no Senhor. De repente, recursos financeiros, eu preciso de saúde, né? porque afinal de contas, sem saúde, como é que eu faço para frutificar no Senhor, para falar de Cristo, para sair na rua? Preciso de poder do Espírito, verdade? De estratégias, mais conhecimento, porque eu não sei muito. Preciso de força de vontade, preciso de entendimento bíblico. Tantas são as coisas que nós colocamos e listamos, e talvez você diga, se né, você é muito crente, você diga assim, não, só precisamos do poder do Espírito, amém, precisamos de fato do poder do Espírito, mas, se só precisamos do poder do Espírito, somos de fato filhos de Deus, recebemos do alto poder, porque, então, muitos de nós ainda não frutificamos, a gente precisa entender o que pode estar acontecendo, e quando eu falo de frutificar, eu recebi o, o, o tema que eu achei é, lindíssimo, né? a, a frutificação nas estações certas. A frutificação, quando falamos de frutificação, falamos de dar frutos. O que significa dar fruto? O que significa, de fato, compreender o que é dar fruto? Entenda, quando falamos sobre dar fruto, falamos não somente de falar de Jesus e a pessoa se converter. Dar fruto vai muito além disso. E por isso eu queria ler com vocês o texto de, de Êxodo, capítulo 3. O doutor Hendry, ele tem uma frase, ele, ele tem alguns livros muito interessantes no âmbito da teologia, e dentro de um livro dele que fala sobre o livro de Eclesiastes, ele diz que o homem é uma criatura do tempo. E sendo uma criatura do tempo, a gente pode falar sobre as fases no tempo que o homem vive. E talvez você já tenha visto isso daqui em algum lugar. A gente quer separar em três fases da vida: são elas a juventude, a fase adulta, e uma terceira fase que eu carinhosamente quero chamar de viver bem. Quando falamos dessas fases da vida, nós podemos compará-las com Dentro daquelas, daqueles aspectos que a gente trabalhou, compará-las com preparo, oportunidade e vigor, eu queria focar nessas três palavras. Quando eu falo de preparo, eu estou falando sobre conhecimento bíblico, poder do Espírito Santo, tudo aquilo que nós podemos ter pensando como pessoas que são cristãs, filhos de Deus. ok? Mas também outro, outro tipo de preparação. Quando eu falo de oportunidade, falamos de tempo, falamos de conseguir estar junto, conseguir fazer, conseguir caminhar com alguém. E quando falamos de vigor... Estamos falando de força física, de saúde mental, física, espiritual. A juventude, de modo geral, trabalha com tempo e com vigor. O jovem geralmente tem saúde e tem tempo, mas normalmente ele não tem preparo. Já na fase adulta, o adulto, ele tem preparo, ele se preparou, ele buscou, enfim, em todas as áreas da, da vida que ele quis, ele conseguiu se preparar. Ele ainda tem vigor, ainda tem força física. O problema dele é que, normalmente, ele não tem tempo. Já o viver bem, não viver bem daqui, ok? Mas a, 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 aqui todo mundo tem vigor, força física, saúde, em nome de Jesus. Mas, de modo geral, lá fora, o grupo do viver bem tem preparo já tem um pouco mais de tempo, mas o que falta é o vigor. Vigor, preparo e oportunidade. Eu queria que você guardasse isso na sua mente. Falando desses três pontos, nós vamos falar das fases do amadurecimento de um justo. Êxodo capítulo 3, versículos do 1 ao 15, vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midiã. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Oreb, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você. E este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então o que eu lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel. Eu sou me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Meus irmãos, com certeza, se você tem um tempo de crente, você já leu esse texto. E você conhece esse texto, você sabe o que está acontecendo aqui. Se você, de repente, é novo convertido, vou te explicar rapidamente, Moisés, ou Moisés, esse que todo mundo conhece, até quem não é crente, Moisés, ele está há muitos e muitos anos longe de casa, longe da sua terra natal, de onde ele nasceu. Quando eu falo muitos e muitos e muitos anos, para você ter ideia, Moisés, ele está há 40 anos longe de casa, e ele saiu aos 40, ou seja, Moisés aqui, novinho, com 80 aninhos. E é nesse momento que Deus chama Moisés. A gente viu aqui que existe um problema nas três fases da vida. E quando eu falo de três fases da vida, eu não estou dizendo que é dos 0 aos 40, dos 40 aos 80, dos 80 aos 120, ok? Cada um vai passar num, num período diferente essas três fases da vida. Mas quando falamos das fases do amadurecimento de um justo, nós podemos perceber as fases do amadurecimento na vida de Moisés. Quando o texto começa, e a gente pode voltar um pouquinho, acho que vale a pena, no capítulo 2 que a gente vê o nascimento de Moisés, o versículo 2 diz o seguinte, a mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante três meses. Para te dar um contexto, todos os meninos deveriam morrer. O faraó dá uma ordem às parteiras para que todos os meninos, os homens, meninos que nasceram, tinham que morrer. As parteiras... Né, usadas por Deus ali, dão, dão um migué, dão um jeitinho, para que, que isso não aconteça, né, tentam livrar. É, elas até comentam, não, é que quando a gente chega, já nasceu, porque a, a, as mulheres hebreias são muito fortes, e, enfim, e Deus ali ajudando o povo a não perecer. E diz a palavra do Senhor que, mesmo depois desse decreto, o povo não parava de crescer. E nesse contexto... Por conta disso, por conta desse decreto, a mãe de Moisés, e você conhece a história, é obrigada, depois de três meses, criança chorando, berrando ali e tal, não dá mais para esconder, já está grande demais, ela é obrigada a colocar Moisés num cesto e colocar no rio. Entenda que não é do jeito... Eu assistia os desenhos quando eu era criança, que aquilo me assustava, que largava e se e rodava. Não é bem assim, ok? Ele colocou ali no local onde sabia que alguém ia ver, sabia que alguém ia, ia pegar. Então, vamos com calma. Não é que ela botou o filho para a morte, tanto que a irmã ficou vigiando. Mas, dentro desse contexto, eu queria destacar um pequeno detalhe. Se você observar, ela fez isso, diz o texto, quando ela deu à luz ao menino, esse menino era bonito, e ela escondeu ele por três meses. O que isso significa? Se a gente for para Atos, capítulo 7, você vai perceber que lá o texto se repete. E a gente observa alguns comentaristas dizendo que é, o pai e a mãe de Moisés tomaram a aparência robusta e agradável dessa criança, de Moisés, como evidência de que Deus o dera para um grande propósito. Então, Moisés, desde o nascimento, tinha alguma coisa diferente. Você olhava para Moisés e via que existia algo diferente nele. Deus havia selecionado Moisés na tenridade. E já era aparente que algo diferente habitava a vida de Moisés. Moisés era formoso aos olhos de Deus. E formoso aos olhos dos homens. E Moisés nasceu... Passou, naquele momento, para quem não lembra da história, Moisés ele é pego pela, pela filha de Faraó. A filha de Faraó chama ali, né, tem um encontro ali com a irmã de Moisés, a irmã de Moisés vem, muito esperta, muito inteligente, já conversando. E, para resumir, quem começa a cuidar de Moisés, ali no primeiro momento de vida, é a própria mãe de Moisés. E ainda recebe um salário para isso. Deus abençoando de todas as formas, percebe? Era para ter morrido, mas não. Não, em vez de morrer, o que, é que Deus faz? Além de ter misericórdia de Moisés, não deixa Moisés morrer, ele ainda tem graça e dá um salário para a mãe cuidar. E é isso que acontece com Moisés. Entenda: Moisés passa um tempo, a Bíblia não diz exatamente quanto tempo, mas passa bastante tempo com a mãe. E é importante a gente entender isso, eu falei das três fases, eu queria falar um pouquinho da primeira fase, que eu vou chamar aqui de raízes. Quando falamos da primeira fase, falamos de um Moisés que aprendeu as primeiras coisas com a própria mãe. De um Moisés que aprendeu as primeiras coisas, aprendeu, teve os primeiros ensinamentos com o seu pai. Um Moisés que estava no meio do povo de Deus nos seus primeiros anos de vida. O Moisés que aprendeu todos os dias o que significava fazer parte do povo de Deus. Falamos muito de um Moisés que cresceu e aprendeu tudo o que tinha para aprender no Egito. Mas é importante entender que nos primeiros momentos de vida de Moisés... Ele pôde aprender, ele pôde absorver. As suas raízes foram fincadas na palavra do Senhor, naquilo que, que era passado de boca em boca, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés ouviu falar desse Deus nos seus primeiros anos de vida. Moisés viu o povo de Deus e caminhou com o povo de Deus. Moisés teve a sua identidade enraizada entre o povo de Deus. E por que isso é importante? Se olharmos os versículos 9 e 10 do capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 2 de Êxodo. Então a filha de Faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou a filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei. E nós? A pergunta é, que raízes nós temos? Será que fazemos parte deste povo? Da igreja do Senhor, do povo de Deus? Será que falamos, aprendemos os costumes desse povo? Será que caminhamos juntos de fato? Conhecemos as bases da nossa cultura, da nossa fé, da cultura cristã verdadeira? Porque Moisés teve isso nos primeiros anos de vida e nós precisamos ter isso todos os dias das nossas vidas, enquanto estivermos aqui. Eu não sei você, mas eu, eu falei que eu sou de Euclides da Cunha, mas eu não sou dessa terra. Nós não somos daqui. Nós somos cidadãos do céu. Tem três crentes aqui, vamos ver se tem mais. Nós somos cidadãos do céu. E é isso, como cidadãos do céu, nós precisamos entender que as nossas raízes precisam estar fincadas na palavra do Senhor. As nossas raízes precisam estar conectadas com os nossos irmãos. Nós precisamos nos desenvolver juntos, em família, como um só povo. Como Moisés teve o privilégio. E justamente por conta disso, porque Moisés se sentia parte daquele povo, ao crescer, Moisés, ele tinha emoções muito fortes pelo seu povo, pelo povo hebreu. No versículo 11, falamos aqui do 9 e do 10, no versículo 11, o texto do capítulo 2, o texto diz o seguinte: Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Interessante que se conectarmos isso ao texto que nós lemos no início, capítulo 3, versículo 7, que diz, então o Senhor continuou, certamente via a aflição do meu povo. Moisés partilhava das emoções do coração de Deus. Aquilo que Deus sentia pelo povo, Moisés sentia também. Porque as raízes eram profundas. Moisés tinha identidade. Povo escolhido pelo Senhor. Mas tem uma questão. Nem Moisés, nem o povo estavam prontos ainda. Faltava preparo. Falamos de preparo aqui. Moisés, o coração estava no lugar certo. Mas as atitudes de Moisés, a, a, ele assassina ou ele mata o egípcio... E depois que ele mata o egípcio, o povo nem entende que ele fez aquilo pelo povo. É, na verdade, o que, se, o que a gente percebe é uma animosidade contra Moisés, um medo de que Moisés fizesse o mesmo. O povo também não estava preparado. Faltava preparo, faltava maturidade. E aí eu pergunto, quando nós estamos nessa fase, independente da idade, quando nos falta preparo, quando nos falta recursos, quando nos falta bagagem. O que nós podemos fazer? O que a Bíblia ensina? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, e a gente, assim, eu acho que somos crentes, crente precisa abrir Bíblia e ler Bíblia, não é verdade? E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. Você conhece esse texto, mas eu queria que você abrisse. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Esse é quem você é. Um aleluia, um aleluia a gente teve. O Salmo 1, nós conhecemos, diz, bem-aventurados aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. O que nós precisamos ter, de fato, é raízes bem arraigadas, bem presas, junto a ribeiros de águas, junto ao nosso Senhor. O primeir, a primeira coisa que nós precisamos para frutificar, é raízes profundas. E Moisés tinha isso. Mas ele não estava pronto ainda. Aos 40 anos, vai dizer o texto lá de Atos 7, que aos 40 anos ele foge. Ele foge e fica 40 anos fora. E aí eu vou chamar essa fase de fase 2, que é a fase da poda. Moisés precisa aparar as arestas. Moisés precisa passar por uma transformação. Moisés precisa entender algumas coisas. Moisés precisa aprender humildade: humildade é você saber quem você é no Senhor. Os humilhados serão exaltados porque eles chegam eles não sentam onde eles têm que sentar, eles, eles esperam. E no momento certo eles são colocados no local onde eles deveriam estar. Nós precisamos aprender humildade e Moisés passou por isso, o coração de Moisés no lugar certo. As ações não estavam, ele precisou passar mais 40 anos aprendendo isso. O texto de Atos, capítulo 7, versículo 23, diz o seguinte. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. E Moisés passa 40 anos em Midian, cuidando da família, trabalhando, aprendendo a humildade... A humildade de quê? A humildade de ser peregrino em terra estranha. Ele chega num lugar que ninguém conhece ele. Ele chega num lugar em que ele não tem domínio sobre nada. Ele não manda em ninguém. Ele chega num local em que ele passa a servir. E é justamente enquanto ele está servindo, apacentando, que Deus o chama. Mas não é uma semana depois. 40 anos depois. E nós... Nós também somos peregrinos. A gente precisa entender que, apesar de sermos tão pequenos, Deus nos dá a oportunidade de nós cuidarmos da nossa família, trabalharmos e aprendermos que nós dependemos dEle. Foi a lição que Moisés aprendeu, é a lição que precisamos aprender. Mas a grande questão é que, às vezes, para nós acaba faltando tempo, acaba faltando a tal da oportunidade. Nós temos já o preparo, ainda temos o vigor, mas não temos tempo. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as coisas, eu preciso botar comida dentro de casa. Eu acabo não frutificando. O que a Bíblia nos ensina? Não acumulem tesouros sobre a terra, diz a palavra do Senhor em Mateus 6. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao queiram comer ou beber, nem com o corpo quanto ao queiram vestir. Não é a vida mais que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas. Busquem primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Eu ouvi uma vez e guardei para mim, tempo não é desculpa para não frutificarmos. A falta de tempo... Não existe quando a gente ama o que a gente vive. Se nós amamos o Senhor, nós encontramos tempo. Mas talvez você me diga, já passei dessas fases. Fase 1 e fase 2. Eu queria mostrar a vocês uma terceira fase. Que eu vou chamar de florescer. Moisés é convocado por Deus a dar um passo de fé aos 80 aninhos de vida, com 80 anos, Moisés é chamado a cumprir o propósito de Deus, será que você está pensando que já passou para você? Você com 30 e poucos, alguns com 30 e muitos, né? não vou dizer quantos, mas será que será que já passou? Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vê Deus usando jovem, usando criança, usando os idosos, usa... Deus usa quem ele quer, é o, é o chavão mais chavão do mundo, mas é verdade, Deus ele só está esperando que você corresponda, é só isso, por que ainda estamos aqui? Essa é uma pergunta que vale a pena a gente parar para pensar, porque se eu já tenho Cristo no meu coração, se eu já sou salvo, por que que eu ainda estou aqui? Deus tem um propósito para você aqui ainda. Se não, seria assim. Pastor Almeida aceitou Jesus, foi. Está no céu. Mas Deus tinha um propósito com o pastor Almeida e tem ainda. Deus tem um propósito com cada um de nós. Deus tem um propósito com você. Moisés é convocado por Deus, só que ele teve dúvidas. Ele diz, quem sou eu? E Deus responde eu estarei com você. Moisés diz, não vão acreditar em mim. E Deus diz, diga que o eu sou é que está indo com você. Será que é só para Moisés isso? Vamos falar, é sério? Será que é só para Moisés? É só para Moisés? Claro que não. O Senhor, o eu sou... O Eu Sou envia você a falar para aquela pessoa que está do seu lado. O Eu Sou envia você a falar para a sua família. Mesmo sabendo que falar para a família é muito difícil. O Eu Sou te envia a falar às nações. O Eu Sou te envia a falar ao Brasil. Hoje é um dia especial, importante. Não só pelo aniversário da minha esposa, não. Hoje é um dia importante também. Primeiro, porque estamos aqui nessa, nessa festa linda com o Senhor. Hoje é dia de eleição. É um dia importante para o nosso país. Mas independente do que vai acontecer nas urnas, se nós como igreja não estivermos com joelhos dobrados, de fato, buscando aquele que é do alto, buscando o Senhor, nada vai acontecer com a nação. Mas quando nós dobrarmos os nossos joelhos, de fato, nós frutificaremos nesse lugar. Moisés, floresce por conta da sua fé. Mesmo depois de duvidar, Moisés floresce. Mesmo depois de duvidar, e depois de 80 anos aprendendo, Moisés, depois de uma forcinha, forcinha não, depois de um empurrãozão de Deus, né, Deus chega a brigar. Deus está com toda a paciência. Você vai ler o texto lá no capítulo 4, toda a paciência. Mas tem hora que Deus, Deus fala: Pera aí, Moisés, que negócio é esse? Sou eu que estou te enviando. Diferente da gente. Nós também temos dúvidas. Nós também achamos que não somos capazes. Nós não temos vigor. Às vezes falta saúde. Por isso fase 3. Nós até temos tempo. Nós até nos preparamos. Mas falta vigor. Talvez se você já faz parte do Viver Bem, tenha dito isso para Deus essa semana. Deus disse a Moisés que ele iria florescer. Que começou ali. Quando eu falo de florescer, nós sabemos que a flor, né, é, é, ela reproduz. E essa é que é a ideia. Nós podemos frutificar, nós podemos reproduzir por conta da fé que temos no Senhor. E se a sua fé é pequenininha, meu irmão, ora. A gente falou aqui hoje, muita oração, muito poder. Nem lembra dos outros agora não, porque busca muita oração mesmo. <risos> muita oração, joelho no chão, busca o Senhor. Confessa a Ele que a sua fé é pequena. Porque Ele dá. Na juventude, a vida parece que não vai acabar nunca. Mas quando a gente se aproxima da morte, minha avó dizia, ó oh, meu filho, daqui a pouquinho já foi. Daqui a pouco eu não estou mais aí. E a gente chorava, ficava triste e tal. Mas é isso, faz parte da vida. Seja em qualquer idade. Mas a proximidade da morte nos revela o quanto a vida é breve, o quanto nós precisamos fazer hoje. O pregador em Eclesiastes, ele, quando ele fala sobre o, o, o problema da vaidade, tudo é vaidade, tudo é vão ele está falando para aqueles que estão debaixo do sol, e ele diz o seguinte, debaixo do sol significa para todo mundo, ele não está falando para os cristãos, ele está falando para todo mundo, ele diz o seguinte, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer, lembre-se do Criador antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele, antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas e os seus olhos. Mas entenda, quando você lê isso, dá até, né? Você pensa em aí, Jesus. Dá uma... Mas entenda, ele está falando isso, ele está contando isso, para justos e ímpios. Mas com justo, tem um detalhe, que não está aqui em Eclesiastes, mas está em outro texto que eu quero ler com vocês. Isaías capítulo 40, versículo 29, 31. Você anota aí, depois você, você lê em casa com calma, mas eu vou ler para vocês aqui. Ele fortalece o cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aplauda o Senhor, meu irmão. O escritor de Eclesiastes, o pregador, ele está dizendo, olha, é assim por aí. Mas o texto aqui nos diz que aquele que está no Senhor corre como águia, não se cansa. O escritor hebreus nos diz que, pela fé, Moisés, depois de nascer, de nascer, foi escondido por seus pais durante três meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Entenda, e para quem quiser anotar é Hebreus 11, 23 29, que eu li aqui agora. Pela fé. O próprio texto de Hebreus nos diz que o justo viverá pela fé. As três fases da vida com identidade de filho e de nação, sabendo quem você é em Deus, tendo fé para avançar, a ouvir a voz de Deus, você vai frutificar. Esse é o caminho que Moisés trilhou e nos ensina. Não importa a idade que nós temos, a gente só precisa entender que a nossa fé precisa estar depositada no Senhor. Eu falei no início que eu ia falar dessa árvore. Esse, segundo o Google, tá? Eu fiz a pesquisa bem profunda no Google. Esse é o cedro de Líbano. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor florescerão nos ádrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Serão cheios de seiva e de verdor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso orar? Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Meus irmãos, nós somos chamados a florescer. Nós fomos chamados a frutificar. O cedro ele leva de 20 a 40 anos para dar a primeira pinha. Você nem se chama pinha mesmo, acho que é esse o nome. Mas ele dura séculos. Nós caminharemos no Senhor. O vigor vem dEle. O preparo vem dEle. A oportunidade é Ele que cria. Nós só precisamos dizer, Senhor, estou aqui. Senhor, a minha identidade está alicerçada no Senhor. Enraizada no Senhor. Senhor, eu estou aqui. Eu quero me colocar onde o Senhor me quer, porque eu entendo... Que o meu lugar é com o Senhor. Senhor, me pode onde precisar. Senhor, eu estou aqui, eu quero florescer, fortifica, fortalece a minha fé. E assim nós frutificamos. Eu não sei em que fase você está. Mas o Senhor é contigo. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pai Todo-Poderoso, Pai Bondoso, Pai que está conosco todos os dias, nós queremos te agradecer, engrandecer o Senhor, louvar o teu nome, porque sabemos que o Senhor caminha conosco em cada fase da nossa vida, queremos Senhor raízes fortes na tua palavra, raízes fortes no Senhor, porque somos nação do Senhor, não queremos andar sozinhos, queremos caminhar juntos Senhor, nos dá Senhor a humildade de entender quem somos no Senhor, precisamos como Moisés, passar pelo período de aprendizado, todos os dias, em todas as áreas da nossa vida, então nós rogamos que o Senhor esteja conosco, Senhor nosso Deus, nos dê fé, o justo viverá pela fé, não queremos confiar no braço de homens, na força de homens, não queremos a nossa nação guiada por outros, senão pelo Senhor. Não queremos a nossa casa guiada por outros, senão pelo Senhor. Nos dá fé para confiar e crer no Senhor todos os dias das nossas vidas. E sendo assim, nós frutificaremos. Se conosco, nesse dia, nesses próximos anos, Senhor nos abençoa nos guarda, e que a tua igreja se levante, que a tua igreja se levante forte, no Senhor, buscando o Senhor, e que o nosso coração nunca se desapegue do Senhor, que possamos viver 40, 80, 120 anos na presença do Senhor, aprendendo todos os dias, crescendo todos os dias, frutificando todos os dias isso é o que rogamos e pedimos ao Senhor sabendo que o Senhor ouve e responde a oração daquele que foi justificado pela fé muito obrigado Senhor, te agradecemos por esse momento e pela tua palavra, em nome de Jesus é que pedimos, amém e amém, amém. aleluia